0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Сегодня о том, с чем мы вступаем в 2024 год. Ростов-Нет продолжит судиться. и Сабуинш по-прежнему надзирает за электронными СМИ. Делфи и ЛР-1 дождались первых действий, связанных с расследованием обнимашки лидера. ЛР-4 меняет сетку программ, чтобы было еще интереснее. Самое резонансное дело 2023 года в СМИ – это дело о штрафе. 8,5 тысяч евро, который Национальный совет по электронным СМИ наложил на твнет группу за прозвучавшее в программе «Кто вам платит?». В историю оно вошло как штраф за неправильное использование слова «депортация». Сам глава НПЛП Иварс Абулынш в интервью НРА сказал, что это дезинформация, и штраф наложен не за это, а за, цитирую Абулынша, за грубое нарушение закона, которое определяет, что информацию надо подавать с подавающей точностью и нейтральностью. Конец цитаты. Эрика Сташкевич, главный редактор рус-тв.нет, рассказала мне, что дальше и каким был 2023
2: год для ее медиа. На самом деле, наверное, очень удачно. Этот год запомнится нам буквально беспрецедентной рекламной кампанией от НПЛП. Поэтому спасибо большое за вклад в нашу узнаваемость. Мы много были на флуку. Очень многие в этом году слушали, обсуждали ТВН, очень уживили журналистское сообщество. Поэтому, наверное, больше всего именно этим делом, разбирательством с НПЛП этот год и войдет в историю лично для нас.
1: А какие новости относительно судебной тяжбы в связи с решением Национального совета по электронным СМИ?
2: Ну, как вы знаете, мы подавали суд, чтобы оспорить решение на полпы, суд остался на стороне на полпы. Когда мы в прошлый раз с вами разговаривали, мы, конечно же, пошли дальше и подали апелляцию в суд следующей инстанции. Это тоже принят к рассмотрению, и в феврале мы уже знаем, что будет это рассмотрение, он принят, и ну, тогда будут какие-то следующие подвижки. Так что для нас эта история не остается в 2023 году, мы берем ее с собой в 2024 год, и ну, зимой будут какие-то новые повороты.
1: С чем вы еще вступаете в 2024 год, помимо этого дела? Ну, знаете, мы вступаем в таком
2: очень рабочем настроении, с большими амбициями. 2023 год для нас был важен еще тем, что у нас было несколько номинаций на приз соц. ассоциации журналистов. Мой коллега Артем Лейтен был номинирован, я была номинирована. Мы так и остались номинантами, призы не получили, и надо сказать, что уже второй раз подряд мы номинированы, но без призов, поэтому в 2024 году мы надеемся в третий раз быть номинированными и, наконец-то, эти призы взять. 2023 год был здоровским тем, что мы запустили классный очень проект в документальных фильмах «Мы здесь». Сделали интересную, веселую передачу для молодого поколения «Латвия для веселых». Мы приучили читателей к рубрике «Лепину интересно». Мы продолжили с Вадимом Родионом вести «Кто вам платит?». В конце года к нам присоединилась опытная коллега в деловой журналистике Наталья Васильева. Поэтому мы в рабочем настроении, мы амбициозны. И в 2024 году мы точно хотим еще больше о себе заявить и забрать себе свое. Как-то так.
1: И что бы вы хотели пожелать читателям в
2: 2024 году? Читателям в 2024 году, знаете, критично воспринимайте информацию, провести какую-то некую информационную гигиену, выбирать все источники информации, которые их не подводили, которые можно доверять, которые не играют на эмоциях, а сообщают то, что по-настоящему важно. А еще, конечно же, банально: здоровье, любить, тепло в доме, ценить своих близких и побольше уделять им внимание.
1: Борец за информационную гигиену Ивэрс Аволиндж сохранил свой пост главы Неплп. Хотя дело РУС-ТВНЕД так взволновало Медиамир, что в комиссию Сейма было подано письмо с требованием о распуске нынешнего состава НПЛП, Но политики так и не дали ему ход. Почему? В этом разобрались наши коллеги из телевизионной программы «Сегодня вечером» на РУС-ЛСМ. Послушаем их сюжет от 15 декабря. Действие Совета по электронным СМИ противоречат интересам общества, в том числе и независимых СМИ. Совет необоснованно вмешивается в содержание, накладывает несоразмерные ограничения на деятельность СМИ, подрывая их независимость. С таким обоснованием ровно полгода назад в СМИ обратились семь неправительственных организаций и потребовали распустить Совет. Тогда коалиционные политики решили не давать ход этому заявлению, но за это время сменилась правящая коалиция. Сергей Герасимов решил выяснить, а что теперь с претензиями, к совету.
0: Одна из организаций, которые полгода назад потребовали у Сейма отставки Совета по электронным СМИ ⁇ Балтийский центр развития СМИ. Тут говорили, что Совет постоянно пытается ограничить право журналистов на свободу слова.
1: Продолжит Гунта Слуга, руководитель Балтийского центра развития СМИ.
3: «Последней каплей стало дело против портала ТВ-нет, когда портал был оштрафован после передачи, в которой использовалось слово «депортация». Это слово в интервью им употребил депутат Сейма. Также способ, как Совет принимал решение в деле о телеканале Рейн, и общее желание Совета вмешиваться в работы СМИ больше, чем это было необходимо».
0: В самом Совете по электронным СМИ заявления в Сейм тогда назвали цитата «полным недостоверных и абсурдных утверждений и упреков, отмечая, что Совет никогда не действовал вне своих полномочий. Продолжает Гунта Слуга.
3: «Конечно, в стране поменялась политическая ситуация. И, с одной стороны, мы заняли выжидательную позицию, чтобы понять позицию Министерства культуры и комиссии Сейма по правам человека».
0: В Сейме же, прежде чем принимать какие-либо решения, тогда призвали дождаться результатов судебных разбирательств. Ведь и ТВН, и телеканал «Дождь» оспорили решение Совета в суде. Сейчас, спустя шесть месяцев, по каждому из дел уже есть решение как минимум одной инстанции. И оба в пользу НЭПУ. И уже новая коалиция пока не собирается возвращаться к вопросу о распуске Совета.
1: Продолжит Эдмундс Юревиц, член комиссии Сейма по правам человека, От нового единства.
0: Я придерживаюсь принципа, что Совет по электронным СМИ – независимое учреждение. Если они принимают какое-то решение или назначают штраф, то оценивать это должен не парламент, а суд. В тех случаях, о которых вы говорили, идут процессы. Политикам не стоит вмешиваться.
1: А это еще один член комиссии Сейма по правам человека – Аугуст Бригманис. Союз зеленых и крестьян.
0: Я не чувствую, что этот вопрос как-то опять возобновился. Сейчас считать было это правильно или неправильно, я, честно говоря, у меня нет вопроса. Как лично вы оцениваете работу Неболов? Ну вот за эти, например, шесть месяцев с того момента. Я их не чувствовал. Я их не чувствовал серьезно да поэтому ну это возможно и хорошо если ты человек работает и одни делает свою работу
1: а это уже глава комиссии сейма по правам человека лейла рассима я
3: лично посмотрела тот сюжет, после которого появились вопросы к ТВ-нет. И я усмотрела проблематику в том, что у Совета появились к ним претензии. Но мы хотели дождаться решения суда. Учитывая, что суд встал на сторону Совета, мы повторно это заявление не рассматриваем. Нужно доверять суду. В целом, Совет по электронным СМИ работает на благо Латвии, адекватно и профессионально.
0: В Балтийском В Центре развития СМИ говорят, что сегодня уже не настаивают на распуске Совета, но проблем в сфере СМИ все еще предостаточно. Отмечу, что решение суда по делу ТВН и телеканала «Дождь» оба истца оспорили. Сергей Герасимов, Никлас Срубен и ЛСМ.
1: 2023 год показал, что и на латвийском медиаполе встречается такое опасное явление, как слабь стратегические судебные иски, направленные против участия общественности. Это такая пощечина власть имущих журналистам. Анда Рожукална, член Совета по медиаэтике и обмусмен общественных СМИ, на одной из конференций Совета ответила утвердительно на вопрос, становится ли СЛЭП проблемой для Латвии. Давайте послушаем.
4: Это я, Я
1: сказала бы да, так как мы знаем довольно значимые судебные процессы, связанные с ТВН, исторический недавний опыт журнала ИР, недавний опыт пульмонолога профессора Крама который высказался о вредности нового типа электронных сигарет. В рамках международного опроса совместно с Университетом Страдыня мы опросили 486 латвийских журналистов из всех сегментов медиа, которые работают во всех регионах и в разных медиа. Каждый пятый ответил, что он во время своей карьеры сталкивался с направленными против него правовыми действиями. В региональных медиах это чуть реже, но в национальных, особенно в общественно-политических и у журналистов-расследователей это чаще. В регионах
4: медиа это недовольнее, но в национальных медиа, между собежданными политическими журналистами, это подбежнее.
1: Надо отметить, что мы обсуждаем эту тему не однобоко. Мы говорим не только о том, как это используется против медиа, так как ответственность медиа и профессиональная журналистика очень важны. Вопрос в том, каким образом она может развиваться. Поэтому важно понять, что проблема с слэп это стратегические судебные иски, направленные против участия общественности. Связано с дилеммой, какие есть возможности защищать свои интересы, свои права в случае, возможно, безответственных действий медиа. И, конечно, очень существенным является вопрос свободы слова, свободы и медиа и других вовлеченных сторон.
4: Чем слаб знаменит или с чем он ассоциируется?
1: Он ассоциируется с таким феноменом, что демократические институции, демократические инструменты используются для подрыва качества демократии, так как ограничение журналистов, их запугивание, означает, что качество журналистики – а секундарные, возможно, качество демократии, может
4: снизиться. Главные признаки слэп –
1: журналисты и медиа-организации втягиваются в длительные судебные тяжбы, у которых нет и результата, то есть когда истец не добивается победы в этом судебном производстве. И такие дела отличаются тем, что изначально в них фигурируют очень большие суммы штрафов, требования очень высоких компенсаций. Это так называемый удерживающий эффект – запугать, добиться того, чтобы конкретные темы не затрагивались. Журналисты в исследовании говорят о появлении самоцензуры, что они отказываются продолжать интересоваться этой темой, если начинается судебный процесс. Замалчивают о процессе, так как Неизвестно, как это скажется на процессе, если ты продолжишь об этом рассказывать. Я
4: так процесс норреси, я тут турпини про И еще один эффект, который сказывается на качестве журналистики, что журналисты,
1: против которых часто обращаются в суд, или из-за работы которых часто обращаются в суд недовольные стороны на то место, где человек работает, такие журналисты становятся невыгодными своим же медиа-организациям. Конечно, большая часть медиа-организаций защищает своих журналистов, но также и устают от траты ресурсов и от того, что с этим, да, трудно справиться. И журналист остается один со своими темами и нередко один на один с этими судебными процессами, так как статистика показывает, что большая часть слеп-дел направлена именно против журналистов. Не всегда это медиапредприятие, но могут быть и оба
4: варианта. Добавлю, что в конце
1: 2023 года суд первой инстанции отклонил иск оптового торговца табака о взыскании 5000 евро с врача Рижской восточной больницы Алвиса Крамса, который в новостной программе осмелился сказать, что курение может вызывать преждевременную смерть. Впрочем, ИСЦИ давят не на это, а на то, что в новостной программе с участием Крамса слишком часто назывался один конкретный бренд. Посмотрим, что будет дальше.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Портал Делфи и Латвийское радио 1 дождались первых откликов и действий, связанных с журналистским расследованием обнимашки лидера, о случаях возможного сексуального домогательства и использования в молодежном лагере КИД. Оно вышло на Дельфи а также в виде подкастов программы «Документарис» на ЛР1. Одна из ключевых авторов проекта, Ольга Драгилева, рассказала, с чем вступает в 2024 год и первых откликах.
5: Первые отклики, наверное, сейчас, может быть, уже так реакция спала, но первая реакция, конечно, была очень, очень заметна. До меня мало, мало дошли какие-то негативные, на самом деле, реакции, что я слышала, что ну, есть мнение, конечно же, что, что не стоило вообще все это поднимать касаться этой темы, но в целом у меня достаточно позитивный отклик. Многим читателям показалось, что важно было об этом говорить. Меня очень тронуло письмо одной слушательницы, когда я была в программе «Дима на студии» на лр она написала студию письмо о том, что, послушав этот подкаст, она переосознала какой-то свой опыт и поняла, что сама, я так понимаю, что в юности подверглась подобным действия. действиям. Вот. И мне это показалось очень важным, потому что даже если один человек с нашей помощью смог понять произошедшее с ним, это уже достаточный ответ. Потому что мы знаем, что разного рода психологические травмы, если не осознать и и как-то положить на нужную полочку, они портят нам жизнь. И мне кажется, что с точки зрения реакции государственных структур, мы видим, что Центр по контролю за, за качеством образования уже сообщил, что они начинают работу над изменением регулирования лагерей. Там, я так понимаю, говорится о том, что больше, больше внимания будут уделяться подготовке руководителей лагерей. Больше будут как-то регламентироваться то, кто вообще там работает. Потому что на данный момент только директор лагеря должен быть как-то аккредитован. Да и то там трехдневные курсы и все. А работать там может вообще кто угодно, совершенно случайный человек. Все в руках руководителя. И не всегда родителям, на самом деле, до конца ясно, что происходит, мне кажется, это важно указать. Ну и последствия для одного из упомянутых в нашем расследовании мужчин. Во всяком случае, преподавать для студентов этот человек не, не будет... По крайней мере, такое ощущение создается, прочитав заявление от Латвийского университета. Вот. Но здесь нужно опять же говорить, что мы ни в коем случае не ставили себе целью, э, скажем так, добиться увольнения там, кого-то. Это не была наша цель. Я не считаю, что люди, которые упороны в этом расследовании, что, что должны постигнуть какие-то определенные последствия. Мне кажется, что здесь просто важно, что те, те их руководители, если эти люди работают с молодежью, должны понимать, что произошло в Киеве, что делали и что не делали эти конкретные люди, и как минимум проговорить с ними это все и убедиться, что молодые люди, юноши и девушки находятся ну, в такой безопасной среде».
1: Говоря об откликах, я тоже прочитала некоторые из них. Были, например, такие, что очень хорошо, что молодежи рассказывают о подобных ситуациях. Очень хорошо, что молодежь учит, что им надо не стесняться, самим тоже рассказывать о каких-то странных ситуациях. Но в то же время некоторые комментаторы отмечают, что Грустно, что это уже похоже на какую-то охоту на ведьм. Упоминалось даже такое выражение, как «суд Линча», и желание журналистов судить. Вот. Насколько вам кажутся объективными такие комментарии, что бы вы хотели сказать вот этим людям?
5: Mm-hmm. Ну, я бы задала следующий вопрос. А если у этих людей есть дети или, не знаю, какие-то молодые, молодые родственники, Хотели ли бы они знать, что в лагере или на каком-то неформальном образовании или в какой-то среде, где находится их, например, 16-летняя дочь, взрослые мужчины, учителя, руководители, вожатые, еще кто-то, выражают сексуализированный интерес к подросткам и приглашают их в отношения. Им было бы важно знать, что такое происходит... В среде, где находятся их дети Я думаю, что на индивидуальном уровне Каждый человек Я практически уверена, что Большинство, окей, okay, может быть не каждый человек Но большинство взрослых, которые ответственны За какого-то подростка, ребенка, молодого человека Скажут, да, я хочу это знать Понимаете, мы не, мы не утверждаем, что произошло преступление Мы не утверждаем, что должны людей настигнуть определенные последствия Но тем не менее, мы как журналисты говорим Что ненормально когда 35-летний мужчина с позиции власти вступает в отношения с 60-летней школьницей, зовет ее выпивать в бары, кататься, приглашает к себе и так далее. Если там состав преступления, это вопрос к органам соответствующим. Но как члены общества, мне кажется, мы можем коллективно сказать что это потенциально очень рискованная ситуация. И мне нужно сказать, что, опять же, в нашем расследовании в нескольких случаях звучали рассказы о том, что девушки говорили нет, но сексуальный акт продолжался. И здесь, ну, каждый волен сам судить, должно такое быть вынесено на общественное обсуждение или нет важно об этом говорить, потому что это среда молодежного неформального образования, где физически подступающие к такому взрослому состоянию люди, но эмоционально находящиеся в очень нестабильном положении, где они находятся за пределами семьи. У многих, может быть, и нет поддерживающих родителей, нет поддерживающей семьи. И наша, как общество, задача – назвать те вещи, которые подвергают их риску. Да, я понимаю, что кому-то это может казаться охотой на ведом, но мне кажется, что наша как журналистов задача выставить защитниками интересов тех людей, у которых власти нет, которые сами за себя постоять не могут. Вы упомянули, что поступили
1: уже не только первые отклики, но и конкретные действия как со стороны государственных структур, так и со стороны одного из фигурантов этого дела, этого журналистского расследования. С ожиданиями чего вы вступаете в 2024 год?
5: В контексте этого расследования я смотрю, может быть, с надеждой на отношение общества к... Ну, власти власть и к насилию. Мне кажется, что и наше расследование показало, и сейчас те скандалы, которые гремят в сфере молодежного спорта, где тренеры увлекали вероятно в отношения и использовали молодых девушек. То, что мы знаем о насилии в семье и толерантности к этому насилию со стороны окружающих и со стороны органов правоохранительных, Апогеем которого стала вот, якобы, такая трагедия, про которую мы все в апреле узнали. Несмотря на все это, мы просто видим, что в нашем обществе очень высока толерантность к всякому нарушению границ. Мы просто не видим, что наши границы нарушаются, и мы не считаем, что тот, кому больно, имеет право на голос. Особенно, если это женщина, потому что ну, ей, как бы сама наша стру... патриархальная система <певевает> повелевает молчать и терпеть. И я просто надеюсь, что в 2024 году мы хотя бы на пол полшажка будем ближе к тому, чтобы не терпеть эти вещи, к тому, чтобы о них говорить и к тому, чтобы насилие называть насилием.
1: И ваши профессиональные планы на 2024
5: год? Не знаю, не знаю. Я тут посмеялась немножко, потому что 2020 действительно был очень таким насыщенным годом в этом отношении. Профессиональные планы, но ну, у нас будут выборы, у нас грядут в Европейский парламент, там наверняка нужно будет работать, и планы уже есть, собственно, как, как помочь с критериями выбора для избирателей. Но я надеюсь просто, что как журналистка я смогу оправдать доверие аудитории своей, если снова нужно будет выступать такой четкой позиции на стороне находящихся в уязвимом положении людей, я, я надеюсь, что у меня будут силы и энергия продолжать это делать.
1: Спасибо и желаю вам удачи. Латвийское радио 4 с января меняет сетку программ, чтобы было еще интереснее и полезнее. Главный редактор lr 4 Анна Строй расскажет нам об изменениях но первый вопрос, Кани, каким был год 2023
6: для Латвийского радио 4? Год был трудным. Очень трудно. И я бы сказала, что с последним листком календаря, в общем, наши трудности не заканчиваются. Потому что на самом деле принципиального решения о том, будет ли закрытие общественных СМИ на русском языке в 2026 году или не будет, мы, в общем, пока не получили. Конечно, мы все надеемся на то, что рекомендации экспертов рабочей группы Министерства культуры по созданию новой медиаполитики будут учтены. Я, в общем-то, все эксперты однозначно настроены против того, чтобы были названы какие-то конкретные сроки. Но, повторяю, еще нет самого документа, еще нет его обсуждения всеми. Поэтому я бы сказала, что для нас 23-й пока не закончится. И, конечно, вот это испытание, которое, на самом деле, даже началось не в сентябре, когда была принята концепция по национальной безопасности, а еще в 2022 году с новой правительственной декларацией, где точно было сказано, что поддержки, никакой поддержки дополнительной, как это было сказано русским СМИ, не будет. Вот для меня, к сожалению, этот период, вот такой такой вязкий, застывший, неопределенный период продолжается. Но я бы хотела обратить внимание еще на одну тему. Тему, которая, мне кажется, очень важная для твоей программы, для программы, посвященной журналистике, журналистам, их работе. И для меня этот 23-й год – большая такая рана в сердце из-за двух войн, которые мы сегодня… Слава Богу, они от нас ну, далеко, но тем не менее очень близко. И я хочу сказать и об убитых журналистах. И это страшная цифра, которую я нашла на сайте Комитета защиты журналистов. 68 журналистов на 19 декабря этого года, 68 журналистов погибли в войне Израиля и Палестины. Из них 61 палестинец, 4 израильтянина и 3 ливанские журналиста. Мне кажется, это совершенно дикие цифры, потому что даже если мы сравним с тем списком, который приводит эта же организация погибших в Украине за уже, можно сказать, почти два года конфликта, там эта цифра 17 человек. То есть мы видим, насколько наша профессия оказывается в зоне риска. Конечно, никому из нас, слава богу, кроме буквально двум нашим нескольким нашим коллегам, кто работает в Украине, Ну, не довелось быть в горячих точках. Но знаешь, вот для меня эта тема очень и очень болезненная. И мне кажется, что когда... Общество защищает журналистов, которых не случайно называют сторожевыми псами демократии. Это как бы одна история, когда, например, солдаты стреляют в человека, даже видя на нем защитные жилет и каску, это показывает, что вот эти вот ценности, на которых мы пытались строить наше, наше общество, они становятся размытыми. И да, в нас не стреляют, слава богу, по крайней мере, пока, но, безусловно, журналисты и лично и редакции становятся объектом определенного нападения. И мне кажется, мы не видели таких многочисленных попыток в Латвии ограничивать свободу слова, как это было в уходящем году. И для меня, например, точно так же вот история, например, с ТВН, которая штрафована за использование слова депортации и за то, что якобы они не соответствуют высокомедийным стандартам. Для меня это все равно история нападения на журналистов, потому что Я не хочу сказать, что мы не допускаем ошибок, я не хочу сказать, что все мы проходим какие-то определенные прививки, говорим то, что там от нас ожидает та или другая часть общества, но все-таки журналист отличается от… Многочисленных не журналистов, блогеров, которых мы сейчас видим, или просто людей, которые пишут свои посты в социальных сетях, все-таки определенным градусом ответственности. И эта ответственность она может быть только тогда, когда мы получаем и права и обязанности. И если от нас ожидают только обязанности, что вот мы, особенно мы, как представители общественных СМИ, будем то, что называть лояльным. Вот я, я только что получила письмо, например, о лояльности на целую страницу, о том, значит, что должен делать или не должен делать. Э, лояльный не латыш. Вот для меня это ограничение моих прав. И поэтому мне очень хочется, чтобы в 2024 году вот на фоне всего того, что мы как и мировое журналистское сообщество, и латвийское журналистское сообщество пережили в 2023, чтобы все-таки эти перемены были не к худшему, а к лучшему.
1: С чем латвийское радио 4» вступает
6: в 2024 год? Да, я открываю новую сетку. И э, хочу сразу сказать, что для для меня в этой сетке э, появилось именно нового, и что для меня является ну, таким решением, которое тоже давно мы хотели принимать, мы его обсуждали и, и, наконец, приняли, и я надеюсь, что это будет принято и нашей аудиторией. Мы будем в 2 часа дня повторять нашу Домскую площадь, в основном ее последний час Мне кажется, это очень хорошо и очень важно Я сама, к сожалению, сова И часто бывает, что даже я не успеваю послушать свою утреннюю программу Мне жалко Я надеюсь, что те люди, у которых другой ритм жизни, другие уже привычки Кому не надо вставать на завод в 9 часов или вести ребенка в школу Смогут днем послушать нас да, это будет повторно, но, тем не менее, это будет повтор того же дня, и там, я уверена, будет много полезной свежей информации. И в Домской площади происходит еще одна очень важная перемена. Я думаю, что какие-то слушатели, может быть, будут огорчены, но мы отказались от трех программ, простыми словами, «Медицинская академия без рецепта». И мы отказались не просто потому, что мы их убрали из эфира, но мы решили, что как раз все эти темы, которые поднимаются в этих программах, они интересны широкой аудитории. А все-таки пик нашей аудитории это вот как раз Домская площадь и утром. И поэтому, мы, наши ведущие Яна Ермакова, Марина Талапина, Юлия Петрик, они переходят как бы в команду Домской площади. И вот эти свои материалы самые разные и, и о здоровье, и о потребительском рынке, и о жизни лично коммунальном хозяйстве, вот все то, что, в общем, людьми очень востребовано, оно попадет в другую, как бы сказать, категорию, в другую программу, где, я надеюсь, аудитория будет больше и, соответственно, больше будет и пользы от этих тем. Вот такие две перемены вокруг Домской площади, потому что это наш флагман, мы всячески, значит, ее хотели укреплять и вот решили идти таким путем. Из программ, которые в этом году появляются новые, я хотела бы отметить новую программу Яны Ермаковой, она будет называться «Дело во мне». Это будет программа вместо двух наших программ ее нового измерения и моего дела Алины Инковской. И идея этой программы будет, мы так ее определяем, ну, как бы личный опыт трансформации. В основном трансформации профессиональной. И еще одна программа, она музыкальная, мы добавим Вечером в субботу в 21 час программа, которая будет, будет называться Нежный вечер. Ее будет вести наша дорогая Илона Ехимович. Это будет такая легкая музыка действительно вечернего субботнего настроения, а программа легенды латвийской музыки, ну, как бы, прекратит свое существование. Отчасти потому, что, ну, не то, что исчерпался запас латвийской музыки, но вот легенды о легендах мы, наверное, рассказали уже о всех. Еще я хочу обратить внимание на то, что мы сотрудничаем с командой РУСЛСМ, порталом общественных СМИ, и наши слушатели, может, заметили, мы в субботу транслируем одну из их программ ТЧК, сейчас у таких программ будет две, эти как бы, повторы будут выходить утром в 10 часов, в понедельник и в четверг. Опять же, это связано с тем, что мы все-таки надеемся, что русские общественные СМИ будут жить, и от нас требуется больше интеграции с командой телевизионной, но вот мы будем пытаться таким образом делать единое содержание. И последнее, на что я хочу обратить внимание, те из слушателей, которые заметили программу, которая называется «Голоса», это материалы общественных СМИ Европы на русском языке, она останется, но мы ее передвинем на 7.15 вечера, то есть после обзора новостей дня. Мы будем тогда успевать ставить более свежие выпуски новостей вот этих общественных СМИ. Таким образом, я скажу так, что для нашего подхода 2024 года характерно три приоритета мы так определили. Это информационно-аналитическое вещание, которое, на мой взгляд, станет еще более актуальным с этими переменами. Это латвийская культура, о которой мы хотим говорить больше. И в нашей сетке останутся такие программы, как «Биография страны» Эдуарда Линенша, «Культурный код» и Болотской, которые полюбились нашим слушателям. И третье – это мы мы ищем возможность э, по-прежнему говорить больше об Украине, и мы получили дополнительное финансирование. Я надеюсь, что программа Мы с Украины станет тоже более еще более интересной, сильной и разнообразной.
1: И что вы хотите пожелать
6: нашим слушателям в 2024 году? Я задумалась, потому что у меня нет радостного настроения от встречи этого года, я скажу честно мне не хотелось бы сейчас говорить, что все будет хорошо, счастье, здоровья. Хотя, конечно, очень хочется пожелать здоровья, счастья, успехов, личной радости. Но я хочу пожелать нашим слушателям быть слушателями, потребителями профессиональной журналистики. Потому что той очень острой конкуренции с журналистикой, которая называется иногда гражданской журналистикой, я считаю, у нас есть... И я хочу сказать вам, что оставайтесь с нами, будьте с нами, открывайте для себя заново LR4, другие профессиональные средства массовой информации. И э, будьте активными, как бы сказать, создателями этого содержания тоже, мы всегда открыты, пишите нам, обращайтесь к нам, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, не выключайте свои радиоприемники и не уходите из наших э, социальных платформ, где мы представлены и в Ютубе, и в Фейсбуке, и я надеюсь, будем скоро и в Твиттере.
1: Это была Анна Строй, главный редактор Латвийского Радио 4. Я надеюсь, что все изменения пойдут на пользу вам, нашим слушателям. Желаю мира и созидания. Как известно, строить всегда труднее, чем ломать, но пусть все получится. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4